0: Erpresser, Säufer, Verbrecher, Gotteslästerer, Zauberer, sind alles Worte, mit denen Jesus bezeichnet wurde, betitelt wurde. Da muss ich erstmal schlucken, wenn ich darüber nachdenke, dass der wunderbarste Mensch, der je über diese Erde gelaufen ist, so beschimpft wird so degradiert wird. Und er hat den wunderbarsten Platz verlassen, den es überhaupt gibt. Den Ort, wo sich, wo sich Freiheit, Schönheit, Glück, Zufriedenheit überschlagen. Den Ort verlässt er, wird Mensch, kommt auf diese Erde und muss sich das dann von Menschen um die Ohren hauen lassen. Fresser und Säufer, Zauberer, Gotteslästerer. Das hat sich Jesus angehört, der gerade dabei war, uns Menschen zu retten, der sich auf eine Rettungsmission begeben hat, der in seine Schöpfung gekommen ist, die nach Erlösung stöhnt, die vor Schmerzen stöhnt, die erlöst werden will und es oft nicht weiß, dass es so nötig hat, erlöst zu werden. Und dann hört er sich sowas an, was ich gerade beschrieben habe. Er ist derjenige, der wirklich selbstlos ist. Wir feiern nachher Abendmahl, da denken wir daran, wie selbstlos er sich hingegeben hat. Dann hört er sich sowas an. Wie reagiert er darauf? Und warum verhalten sich Menschen ihm gegenüber so? Wie verhalten wir uns ihm gegenüber? Was haben wir für eine Haltung zu ihm? Wir haben heute Morgen einen sehr, sehr krassen Text vor uns, einen kantigen Text, der sich uns ja, wir könnten sagen, in den Weg stellt, wo wir irgendwie dran vorbei müssen, wo wir auch nicht einfach so dran vorbei können, der uns auch eine Entscheidung abbringt. Das kann uns erstmal auch unangenehm sein, dass wir uns mit so Themen konfrontieren, aber das ist gut, dass Jesus uns konfrontiert. Das ist gut, dass sich so ein kantiger Text uns in den Weg stellt und von uns eine Entscheidung will. Wir haben ja schon mal vielleicht die Tendenz so, dass wir ein bisschen unentschieden sind. Und ähm, gerade dann, wenn Dinge alle so, ich sag mal, angenehm sind, wenn keine Herausforderungen da sind, dann sind wir vielleicht auch schon mal nicht bereit, so den, den Status Quo zu überdenken, uns wirklich zu hinterfragen. Und deswegen ist es gut, dass sich Jesus uns kantig in den Weg stellt und uns herausfordert. Ich denke, das macht der Text heute, den können wir nicht ignorieren. Wenn wir jetzt da mal so ein bisschen drüber scannen, dann lesen wir von Besessenheit, von Dämonen, von einem Beelzebul, von Satan, von Austreibung, Sünde, Gotteslästerung, Schlangenbrut, Gut, Böse, Tag des Gerichts. Vielleicht denkt der eine oder andere jetzt, ja, das hört sich ja an wie so ein Skript von ähm, ja, so einem Mittelalter-Thriller. Ähm, das ist ja ein bisschen überholt, in Anführungsstrichen, so Worte jetzt in den Raum zu stellen scheint vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen absurd. Aber wir Christen sind Supernaturalisten, das heißt wir glauben an das übernatürliche. Aber wir stehen schon mal in der Gefahr nur im theoretischen an das übernatürliche zu glauben. Deswegen ist es gut, wenn wir auch damit heute morgen noch mal konfrontiert werden mit der unsichtbaren Welt ich finde das interessant, das ist jetzt eine ganz subjektive Einschätzung von mir, aber wenn ich mir so die, die Medienlandschaft ansehe, dann wird da oft so getan, als ob sich immer mehr Personen ganz bewusst für den Unglauben, für Atheismus entscheiden. Aber wenn man sich Statistiken ansieht, dann sieht es an sich anders aus. Nämlich, dass eher der Aberglaube blüht, dass zum Beispiel Esoterik und, und andere Dinge dass diese Gedanken, dass da eine breite Front für da ist, die das willkommen heißt. Und deswegen werden wir auf der einen Seite herausgefordert durch Unglauben, aber auf der anderen Seite auch herausgefordert durch Aberglauben. Und was ist denn jetzt der Glaube von Jesus? Gut, dass wir einen Einblick da rein bekommen. Bevor ich den Text lese aus Matthäus 12, Abvers 22, da geht es heute Morgen drum bete ich noch mit uns. Jesus, ich bitte dich, dass du heute Morgen durch dein Wort sprichst. Ich bitte ich dass du mir hilfst, dein Wort so auszulegen, wie du es gerne ausgelegt hast. Jesus, ich will deine Gedanken weitergeben. Ich will dich ins Zentrum stellen, in den Mittelpunkt stellen und bitte dich darum, dass du mir dabei hilfst. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, von, von dir zu hören. Jesus, wir wollen mehr von dir. Wir wollen Wegweisung von dir. Wir wollen dich sehen, wie du wirklich bist. Wir wollen dein Denken bekommen und vielmehr so handeln, wie du handelst. jetzt wir bitten dich gemeinsam darum, dass du unsere Herzen weich machst, dass du uns davor warnst, dass unsere Herzen hart werden können und dass du uns dahin führst, dass wir zu Bäumen werden, die ganz viel gute Frucht bringen, Jesus. Amen. Ich lese aus Gottes Wort Matthäus 12, ab Vers 22 bis Vers 24. Dann wurde ein Besessener zu ihm gebracht, blind und stumm, und er heilte ihn, so dass der Stumme redete und sah. Und es erstaunten die ganzen Volksmengen und sagten, dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids. Die Pharisäer aber sagten, als sie es hörten, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus, als durch den Beelzebul, den obersten der Dämonen das ist interessant, dass man bei dem Mann, der blind und ähm, stumm war, in dem Zustand war, weil er besessen war. Es kommt ja bei mir auch immer wieder vor, dass das jemand mal zu mir kommt und will für sich beten lassen, weil er krank ist. Und ganz ehrlich gesagt habe ich noch nie gedacht, so, der ist bestimmt besessen, deswegen ist er stumm. Es ja. ist uns wahrscheinlich jetzt erstmal ein bisschen, bisschen fremd, dass es auch diese Zusammenhänge gibt. Aber ich denke, uns ist klar, dass es schon auch oft einen Zusammenhang gibt zwischen, oder dass sich seelische Krankheiten auch oft körperlich auswirken. Dass es eine Möglichkeit ist, dass sie sich körperlich auswirken. Und genauso ist es möglich, dass sich Geistliches auf unseren Körper auswirkt. Auch in beide Richtungen. Es ist also so ein Blick in die unsichtbare Welt, den wir durch den Text hier bekommen. Denkt die meisten von euch, haben schon mal irgendwas unter ein Mikroskop gelegt und durchgeschaut. Das war bei mir mal irgendwann in der Schule, wahrscheinlich das erste Mal der Fall. Und ich finde das ganz interessant, dass sich auf einmal eine ganz neue Welt öffnet, oder? Wenn man jetzt so ein, ein grünes Blatt nimmt und legt es da drunter und da sind nur irgendwelche Bakterien drauf, erkennt man auf einmal eine Struktur, die ist ähm, so aus der Ferne gar nicht wahrnehmbar. Und man sieht auch ein Gewusel, wo man jetzt, wenn man das Blatt nur in der Hand hat, denken könnte, das ist gar nicht da. Aber erst der Blick durch das Mikroskop eröffnet einem den Blick in diese unsichtbare Welt. Und genauso kann es uns gehen mit der wirklichen unsichtbaren Welt. Dass unser Blick einfach verstellt ist in dem Sinne, dass wir, uns, dass wir nicht so ein Fenster nutzen, wie wir jetzt hier haben und dadurch sehen, dass wir so, so tun, als ob das nicht existiert. Weil wir alle sind uns einig, dass das, was wir da sehen, wenn wir durch das Mikroskop schauen, wirklich tatsächlich existiert. Und genauso ist es real, dass es eine unsichtbare Welt gibt, die existiert und wo Mächte miteinander konkurrieren. Nicht nur das, was wir mit unseren natürlichen Augen wahrnehmen, ist real. Jetzt bewirkt Jesus also dieses Wunder, und die Menschen fragen sich, wie hat er das gemacht? Ich bin gestern noch ähm, relativ weit, aber bin an dem Kölner Dom ähm, vorbeigefahren, und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so ein Bauwerk seht. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, vor wie viel hundert Jahren die angefangen haben, das zu bauen, und vor wie viel hundert Jahren die das beendet haben, da kann man auch erstaunt fragen: Wie haben die das gemacht? Oder wenn ihr schon mal irgendwo ein Wunderkind gesehen habt, irgendein kleines Mädchen, was, was Geige spielt und dem Instrument da Töne entlockt, wo wir einfach nur staunen, da kann man sich auch fragen, wie hat das Mädchen das gemacht? Die Menschen sind also beeindruckt durch das Wunder, was Jesus gewirkt hat. Und die fragen sich, wie hat Jesus das gemacht? Die wollen dem auf den Grund gehen. Und das lässt sich natürlich jetzt beim Kölner Dom Erklären. Das bleibt eine herausragende Leistung. Aber man weiß, dass dem einfach eine brillante Kunstfertigkeit und tolle Technologie zugrunde liegt und natürlich auch viel Durchhaltevermögen und manch anderes. Man weiß, dass bei so einem, in Anführungsstrichen, Wunderkind ganz viel Disziplin, ganz viel stundenlanges Üben dahinter steckt was einfach geschehen muss, damit dann auf einer Bühne so eine Leichtigkeit entsteht. Aber bei dem Wunder von Jesus, da steckt nicht irgendwas für eine Kunstfertigkeit, keine Technologie und auch nicht ein, ein jahrelanges Üben dahinter. Sondern da steckt eine Macht hinter. Eine Macht, die andere Mächte blamiert in den Schatten stellt. Und dadurch fängt die Volksmenge an zu fragen. Und das sehen wir, dass Jesus polarisiert dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Die einen sagen, da liegt die Macht zugrunde, und die anderen sagen, nee, da liegt die Macht zugrunde. Und die Volksmenge, die fängt sich an zu fragen: Ist das vielleicht der Sohn Davids? Ist das vielleicht der Messias, der verheißene Erlöser, auf den wir doch warten? Ist der das vielleicht? Und dann gibt es die Pharisäer. Für die ist das keine Frage. Die sind sich ganz sicher woher diese Macht kommt, das haben wir gelesen. Die schreiben dem Teufel die Macht davon zu. Die sagen, dass Jesus durch die Macht des Teufels diese Wunder wirkt. Nicht alle Pharisäer, ich gehe mal ganz kurz nach Johannes 3, da steht eine Geschichte, wo Nikodemus des nachts zu Jesus kommt und da sagt er in Johannes 3, Vers 2, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun. Und du tust die, Entschuldigung, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Da gibt es schon einen Pharisäer, der das durchblickt hat, der weiß, dass Gott mit Jesus ist. Aber die Mehrheit der Pharisäer, denen ist klar, wo diese Macht herkommt. Die sagen natürlich von dem Belzebul. Von dem Obersten der Dämonen. Belsibol ist so ein bisschen so ein Slangbegriff, da ist nicht 100% klar, was dieser Name genau bedeutet, aber wahrscheinlich bedeutet das Herr der Fliegen oder Herr des Schmutzes. Also da ist auch viel Spott noch drin. Da ist jetzt nicht so ein, 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 ein logisches, ein, ein kühles Beurteilen der Lage, sondern da ist viel Spott, da ist viel Ablehnung drin. Aber warum gehen die davon aus, dass Jesus mit dem Erzdämon, mit dem Fürst der Dämonen im Bunde ist? Die kennen die Alternative. Die wissen, dass es da nur zwei Reiche gibt, dass es da nur zwei Mächte gibt, die miteinander konkurrieren. Dass wenn Jesus nicht diese Wunder durch den Teufel bewirkt, dass er sie dann im Namen Gottes bewirkt, dass er dann der Messias ist. Und das kommt für sie nicht in Frage. Das ist für sie klar. Das ist eine Herzenseinstellung von den Pharisäern geworden. Dieser Jesus, der, der darf nicht der Messias sein, der kann nicht der Messias sein. Denn dann wäre das, wie er sich so verhält, auch von Gott gewollt. Nämlich, dass er zum Beispiel nicht die Römer durch aggressives Verhalten, durch eine militärische Aktion aus dem Land treibt. Dann wäre seine ganze Reich Lehre auch Gott gewollt. Dann wäre die Art und Weise, wie er mit dem Gesetz umgeht, von Gott gewollt. Dann wäre die Art und Weise, wie er den Schwachen begegnet, von Gott gewollt. Und das lehnen die Pharisäer ab. Da haben sie eine ganz klare Entscheidung getroffen. Und wir lesen später im Matthäusevangelium, auch einen Grund, warum sie Jesus gegenüber diese Herzenshaltung hatten. Und das war der Neid. Die waren neidisch auf Jesus. Deswegen lehnen sie ihn ab. Ihr Herz ist voller Neid. Und auch voller Hass. Und dann behaupten sie, dass Jesus mit dem Teufel im Bund ist. Und was sie machen, ist ein Vorwurf der Zauberei. Und auf Zauberei steht, nach 2. Mose 22, Vers 17, die Todesstrafe. Ich glaube, Vers 14 war das, wo sie schon diesen Mordkomplott schmieden. Und das ist weiterhin ihre Haltung. Die wollen Jesus loswerden. Da gibt es also die eine Partei, die sich vorstellen kann, dass Jesus der Sohn Davids, ist, dass er wirklich der Messias ist, dass er Gottes Sohn, dass er Gott selbst ist. Und auf der anderen Seite, die Pharisäer, die ihn ablehnen aus Neid und ihm vorwerfen, dass er mit dem Teufel im Bunde ist. Ich weiß nicht, wie es mit dir persönlich aussieht, wie du in Bezug auf Jesus denkst. Ob du ihn ablehnst oder wirklich willkommen heißt. Neid ist auch heute noch ein Grund, Neid kann auch heute noch ein Grund sein, Jesus abzulehnen. Manch einer sagt, dass er aus intellektuellen Gründen so die christliche Position Jesus ablehnt. Aber ich glaube, wer sich wirklich selbst hinterfragt und sein eigenes Weltbild hinterfragt, genauso wie er das Weltbild von Jesus hinterfragt, kommt schnell an seine Grenzen und muss schnell auch nüchtern anerkennen, dass er selbst eine Position des Glaubens vertritt, dass das selbst nicht alles wissenschaftlich naturwissenschaftlich zu begründen ist. Ich will das nicht zu weit gehen, aber ich glaube, dass es oft nur ein oberflächlicher Grund ist, dass man Jesus intellektuell aus intellektuellen Gründen ablehnt. Und dass es zugrunde liegende eher der Aspekt ist, dass wir Menschen liebend gerne jede Autorität ablehnen, gegenüber der wir rechenschaftspflichtig sind. Und Jesus gegenüber sind wir alle in der Pflicht, Rechenschaft abzugeben, wenn er wirklich derjenige ist, der er behauptet zu sein. Wenn er der Sohn Davids ist, wenn er der Messias ist, wenn er der gesalbte König ist, dann ist er der rechtmäßige König über dein und mein Leben. Und dann sind du und ich zur Rechenschaft verpflichtet ihm gegenüber. Aber in unserem Herzen sind wir alle Rebellen. Lehnen wir das ab. Wir wollen selbst die Könige sein auf dem Thron von unserem Herzen sitzen. Und deswegen kämpfen wir erbittert darum, diesen Platz zu behalten. Den wollen wir nicht abgeben. Wenn es da einen Gott gibt, dann soll das ein Gott sein, der alles toll findet, was wir machen. Der zu allem seinen Daumen hebt. Wir wollen uns ja nicht verändern. Wir wollen ja richtig liegen. Wir wollen nicht falsch liegen. Wir wollen ja bestätigt werden. Jesus polarisiert. An ihm kommen wir nicht einfach so dran vorbei. Wir müssen uns da eine Meinung bilden. Vertrauen wir ihm oder vertrauen wir ihm nicht? Wo kommt die Macht her? Da können wir keine neutrale Meinung zu haben. Und ich denke auch, die Unentschlossenheit von der Volksmenge ist so ein Symptom davon, dass wir in unserem Herzen Rebellen sind in Bezug auf Gott. Deswegen erwartet Jesus eine Antwort von uns, eine Entscheidung von uns. Sind wir bereit, ihm zu vertrauen, dass er der Messias ist? Oder schreiben wir sein Handeln, die Macht, die hinter seinem Handeln steckt, dem Teufel zu? Gibt es nur zwei Optionen? Ich bin normal kein Typ, der so ein Schwarz-Weiß-Denken bevorzugt. Und ich glaube, dass das auch oft nicht biblisch ist. Aber in Bezug auf Jesus ist das biblisch. Entweder ist er Gott oder er ist es nicht. Da gibt es nur diese zwei Optionen. Ist er dein Gott oder ist er nicht dein Gott? Das ist schwarz-weiß. Das war jetzt der Vorwurf, den die Pharisäer Jesus gemacht haben. Und jetzt sehen wir, uns die Antwort an. Und Jesus enttarnt ihre Denkfehler. Wir lesen Vers 25 bis Vers 29. Da er aber ihre Gedanken wusste, sprach er zu ihnen: Jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet. Und jede Stadt oder jedes Haus, die mit sich selbst entzweit sind, werden nicht bestehen. Und wenn der Satan den Satan austreibt, so ist er mit sich selbst entzweit. Wie wird denn sein Reich bestehen? Und wenn ich durch Beelzebul die Dämonen austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht vorher den Starken bindet? Und dann wird er sein Haus berauben. Jesus beginnt also seine Antwort damit, dass er ihnen aufzeigt, dass die Erklärung von ihnen unlogisch ist. Die ist logisch so schwach, dass sie quasi völlig absurd ist. Und das zeigt Jesus anhand von zwei Argumenten und macht dann noch eine Schlussfolgerung. Deswegen jetzt zu dem ersten Argument. Jedes Königreich oder Haus oder jede Stadt, die so einen inneren Streit entwickelt, die wird sich letztendlich selbst zerstören. Ist uns allen klar. Das sind diejenigen, die verheiratet sind. Wenn da Stress in der Ehe ist, Uneinigkeit, das nagt dann einem, das macht einen kaputt. So eine innere Spaltung oder so ein Bürgerkrieg, warum soll das der Teufel unter seinen Dämonen zulassen? Der Teufel ist nicht dumm. Vielleicht ist er nach Jesus. Das intelligenteste Wesen. Es könnte sein. Sein Verhalten ist nicht dumm. Er wird so eine innere Spaltung, so einen Bürgerkrieg unter seinen Dämonen nicht zulassen. Er wird sich nicht selbst um seine eigene Macht berauben. Der Teufel treibt sich nicht selbst aus. Das ist das, was Jesus aufzeigt. Das ist absurd. Satan mag böse sein, aber er ist nicht dumm. Das Zweite, was Jesus aufzeigt, ist, dass er nicht der Einzige ist, der Dämonen austreibt. Es gab damals jüdische Exorzisten. Im Text bezeichnet er die als die Söhne von, von den Pharisäern. Und auch da macht Jesus wiederum nachdenklich. Durch welche Macht treiben jetzt die jüdischen Exorzisten die Dämonen aus? Wenn er das im Namen von Beelzebul macht, dann müssten sie das ja auch so machen. Und die Schlussfolgerung, die will keiner von den Pharisäern ziehen. Und auch da sehen wir wieder, wo Neid hinführt. Neid führt oft dahin, dass Menschen das, was in ihnen selbst ist, im Gegenüber verurteilen und nicht belegen. Und dann kommt das Fazit von Jesus. Wenn der Teufel sich also jetzt nicht selbst austreibt, dann bleibt nur die zweite Erklärung. Dann muss Jesus durch die Macht Gottes, durch die Macht des Heiligen Geistes dazu befähigt sein. Denn nur Gott ist stärker als der Teufel. Der Teufel ist kein Wesen, was auf der, auf der gleichen Ebene mit Gott sich bewegt. Der Teufel ist ein erschaffenes Wesen. In dem Sinne ist er kein Gegenüber von Gott. Und Jesus verwendet jetzt hier ein ganz interessantes Beispiel. So ein Einbruch mit Raubüberfall. Und er stellt sich selbst als derjenigen dar, der der Einbrecher ist. In dem Fall ist es ganz toll, dass er der Einbrecher ist weil er dieses, diese Welt damit vergleicht, dass ähm, der Teufel sie quasi besetzt hält und alle Menschen darin. Und Jesus ist gekommen, jetzt in dieses Königreich vom Satan einzubrechen und es zu plündern. Das ist ein Gedanke, der mich begeistert. Dass Jesus dabei ist, das Königreich vom Satan zu plündern. Dass er dabei ist, uns Menschen aus seinem Machtbereich heraus zu retten zu erretten, für sich einzunehmen. Und da ist auch viel gute Nachricht drin. Es gibt auch nichts in unserem Leben, was unter der Herrschaft des Teufels bleiben muss. Jesus ist der Stärkere. Er ist der Stärke. er ist mächtiger. Er hat auch, ich glaube, das ist Matthäus 4, wo die Versuchung in der Wüste ist, vielleicht liege ich da auch daneben, dann ruft das mal gerne jemand rein, weil ich denke... Gerade erst da dran. Ich glaube, Matthäus 4, die Versuchung von dem Satan, wo Jesus in der Wüste von Satan versucht wurde. Ähm, da hat er widerstanden, indem er mit Gottes Wort geantwortet hat. Da hat er schon gezeigt, was für eine Stärke in ihm ist. Jesus ist der Stärkere. Er kann alles aus dem Machtbereich des Satans herausreißen. Und er ist dabei, dieses Haus zu plündern. Und dann kommt eine Ermahnung in Vers 30 und Vers, bis Vers 32. Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Deshalb sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden. Aber die Lästerung des Geistes wird nicht vergeben werden. Und wenn jemand ein Wort reden wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wenn aber jemand gegen den Heiligen Geist reden wird, dem wird nicht vergeben werden, weder in diesem Zeitalter noch in dem zukünftigen. Interessantes Thema. Ja. Manch einer vermeidet das ganz gerne. ist auf jeden Fall auch ein Text, der unterschiedlich verstanden wird. Und ich finde das interessant. Als ich 18,5 Jahre alt war, hat mich Jesus gerettet und in meinem Freundesgeist war sowas wie eine kleine Erweckung, in dem Sinne, dass ähm, es mehrere junge Leute gab, die ähm, sich entschieden haben, Jesus nachzufolgen und wir haben viel diskutiert und, und gelesen und waren, waren einfach ähm, sehr übermütig im Glauben, sehr feurig unterwegs und ähm, das war auch so ein Thema, was wir gerne diskutiert haben. Es gibt ja Personen, die nicht gern diskutieren, aber das ist schon mal so ein, so ein Text für so eine theologische Männerrunde, gell, wo man sich gut austauschen kann und Argumente und philosophieren kann darüber, was ist denn jetzt diese Sünde gegen den Heiligen Geist. Und ich glaube, hier bleibt manches bewusst im Dunkeln. Und wir sind bestimmt nicht gut mit dem Text umgegangen damals. Ganz gewiss nicht. Aber ich hoffe, dass ich es heute Morgen ein bisschen besser mache. Zuerst mal zu Vers 30. Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Auch das ist wieder so ein Punkt, wo Jesus jede Illusion in Bezug auf eine neutrale Reaktion gegenüber ihm zerstört. Da ist ein Entweder-Oder. Das, was ich gerade mit diesem Schwarz-Weiß beschrieben habe. Wenn wir nicht für ihn sind, dann sind wir gegen ihn. Er ist jetzt also dabei zu sammeln. Er bricht in dieses Haus ein und er sammelt. Er ist dabei zu ernten. Wunderbares Werk, wo er mit beschäftigt ist. Der Teufel will zerstreuen. Das sind nur zwei Kräfte am Werk. Sammeln und zerstreuen. Wenn ich mit mir ist, ist gegen mich. Wenn ich aktiv auf der Seite des Messias ist, der ist gegen ihn. Entweder wir sammeln mit ihm oder wir zerstreuen mit Satan. Und das ist eine Aussage, die nur Jesus treffen kann. Kein Mensch kann diese Aussage treffen. Nur Jesus darf hier genau an dem Punkt die Trennlinie ziehen und so eine Entscheidung verlangen. Und das macht er hier. Triffst du eine klare Entscheidung, ist leider oft so, dass uns so eine menschliche Trägheit davon Abhält, so eine Entscheidung zu treffen. Aber dazu ruft uns Jesus auf, dazu fordert er uns auf. Wie, wie ist deine Entscheidung? Und jetzt will ich gerne was zu dieser unverzeihlichen, unvergebbaren Lästerung gegen den Heiligen Geist sagen. Da gibt es manchen Christ, der in so einer ständigen, lähmenden Angst lebt dass er diese Sünde begangen hat, den das sehr belastet, betrübt, der große Angst hat, dass so eine sündige Gewohnheit, die er nicht bricht oder so eine wiederkehrende Übertretung, die er nicht vermeidet, dann von der Gegenwart Gottes ausschließt. Was ist jetzt diese ominöse Sünde? Denke, zuerst ist es gut, wenn ich ein paar Dinge dazu sagen, was diese Sünde nicht ist. Diese Sünde kann nicht Unglaube sein. Wenn wir alle sind in den Zustand des Unglaubens geboren. Und wenn diese Sünde nicht vergeben werden könnte, dann wären wir alle verloren. Es gibt die Meinung, dass das Mord ist. Da muss ich ganz deutlich sagen, dass das nicht sein kann. Wenn wir uns mal Bedeutende Männer der Bibel ansehen, zum Beispiel den Mose, der hat einen Mord begangen. David, Paulus, das sind Mörder. Mord ist eine abscheuliche Sünde, klar. Aber es ist keine Sünde, die nicht vergeben wird. So einen wunderbaren Gott haben wir, der so vergebungsbereit ist. Ehebruch kann es auch nicht sein. Auch da ist David wieder ein Beispiel für. Oder wenn wir ins Johannesevangelium gehen. Johannes 8 ist eine Frau, die beim Ehebruch erwischt wurde, die dann von den Schriftgelehrten angeschleppt wird und Jesus dann ähm, damit konfrontiert wird. Und so die Hoffnung besteht, jetzt dürfen wir die steinigen. Und Jesus sagt ihr dann, Sündige fortan nicht mehr. Was ist mit der Frau am Jakobsbrunnen, Johannes 4? Wie sieht es mit Verleugnung aus? kommt, denke ich, dem einen oder anderen ganz schnell der Petrus in den Sinn. Dreimal. Aber was hat denn Petrus später für, für eine Rolle gespielt? Zum Beispiel an Pfingsten. Er hat die Pfingstpredigt gehalten. So eine prägende Figur unter den ersten Christen. Es ist doch wunderbar, was, was Jesus aus diesen Personen gemacht hat. Wie er Sünde vergeben hat. Und wie die Sünde nicht ein Hindernis für die Personen dann war und auch nicht ein Hindernis für Gott war, die Personen wunderbar zu gebrauchen, zum, zum Segen für ganz viele Menschen. Dass, dass wir heute noch hier stehen oder sitzen und von den Personen hoffentlich gesegnet sind. Dass uns das Herz aufgeht und wir nur denken, ja, was, was Gott in denen deren Leben gemacht hat. Und wo wir hoffentlich auch von uns dann wissen, dass Gott auch in unserem Leben so vieles Gutes tun kann dass er uns vergeben will, in seine Nachfolge ruft, uns gebrauchen will, in unserem Umfeld Segen zu sein. Auch Lästerung kann es nicht sein. Auch da haben wir schon im Text gerade selbst gelesen, dass es Lästerung nicht sein kann. Und auch in 1. Timotheus 1, Vers 13 nennt sich Paulus selbst ein Lästerer. Also kann es auch Lästerung ganz im allgemeinen Sinne nicht sein. angeblich ist es Selbstmord, diese unverzeihliche Sünde. Aber es gibt keinen Vers im Alten und auch nicht im Neuen Testament, wo wir wirklich sagen können, ja, da, da steht das drinne. Es gibt einfach keine Grundlage dafür, in der Schrift Selbstmord als diese Sünde zu bezeichnen. Das ist es auch nicht. Ich weiß nicht, wer das von euch vor ein paar Jahren mitbekommen hat, aber da gab es auf YouTube eine sogenannte Blasphemy-Challenge. Das war so eine Kampagne, ein Aufruf von der amerikanischen Gruppierung der neuen Atheisten. Und da wurden Menschen dazu aufgefordert, sich selbst dabei zu filmen, wie sie sagen, ich lästere den Heiligen Geist. Und das war sicherlich eine, eine, sehr, eine Aktion, die total daneben war. Aber wenn die vorher Theologen konsultiert hätten, ähm, hätten die sich das gerade sparen können, weil allein diese Worte zu sagen nicht die Lästerung des Heiligen Geistes ist. Damit ist was anderes gemeint. Aber hier steht schon, dass es nicht vergeben wird. Weder in diesem noch in dem kommenden Zeitalter. Da ist also schon eine Sünde mit so einer ewigen Folge. Und das zwingt uns natürlich dazu, darüber nachzudenken. Eine kurze Randnotiz. Ich sehe in dem Text nicht, dass Jesus die Pharisäer verdammt, dass sie diese Sünde begangen haben. Ich glaube, dass es hier um eine ganz, ganz deutliche Warnung geht. Und als eine deutliche Warnung sollten wir das auch heute Morgen sehen. Ich glaube, dazu dient der Text, um uns zu warnen. Was ist jetzt also diese Sünde? Wenn wir uns das Verhalten von den Pharisäern ansehen und habe ich ja eben schon begründet, auch mit Neid, da gibt es diese Ablehnung. Sie kannten die heiligen Schriften deutlich besser als ich, wahrscheinlich auch deutlich besser als die meisten von euch, kannten die sich im Alten Testament aus, in der Theorie, von den, von den Worten her. Es waren Schriftgelehrte, die haben Verantwortung getragen. Und Jesus begegnet ihnen. Hier geht es um die Lästerung des Heiligen Geistes. Was ist die Rolle des Heiligen Geistes? Die Rolle des Heiligen Geistes ist es, Jesus als den Messias, als den einzigen Erlöser, als den einzigen Mittler zwischen Mensch und Gott zu offenbaren. Das ist das Zeugnis vom Heiligen Geist. Und das hat der Heilige Geist den Pharisäern gegenüber immer wieder gemacht. Er hat ihnen immer wieder gezeigt: Jesus ist der Messias. Jesus ist der Messias. Und die Pharisäer haben immer wieder gesagt, geantwortet, nein, das ist kein Licht, das ist Finsternis. Wir haben sogar die, die Werke von Jesus, der Finsternis, dem Teufel, zugeschrieben. Das heißt, was die Pharisäer gemacht haben, war zum einen eine Herzenshaltung. Es war was ganz Bewusstes, was ganz Willentliches. Und es war was Wissentliches. Sie wussten, das ist der Messias. Und haben sich ganz aktiv zu einem Unglauben entschieden. Also was Anhaltendes, Wissentliches, Willentliches und wo die Werke des Heiligen Geistes dem Teufel zugeschrieben werden. Das sind vier Kennzeichen von dieser Sünde. Und diese vier Dinge die kann es auch heute noch geben. Und das führt zu einem Abstumpfen, zu einer Unempfindlichkeit. Das führt dann zu einem Zustand, wo wir auch ja, so eine gewisse moralische Unempfindlichkeit haben, wo wir verwirrt sind in Bezug auf moralische Fragen. Das führt auch zu einem Gemütszustand, wo wir gar nicht mehr offen sind für, für Buße. Wenn wir diese Haltung einnehmen die nach und nach in dem Prozess entsteht, dann wird unser Herz immer härter. Und davor will uns Jesus warnen. Er will uns also davor warnen, wie wir mit dem Licht umgehen, mit der Erkenntnis umgehen, die Jesus uns geben will. Und das will ich auch heute Morgen ganz bewusst machen. Ich will dich warnen, wie gehst du mit der Erkenntnis um, die Jesus dir gibt? Wie gehst du damit um? dass dir der Heilige Geist offenbart, das ist der Messias, Jesus ist Gott. Entscheidest du dich immer wieder für so eine Haltung, von der du denkst, dass sie neutral ist, aber in Wirklichkeit ist sie nicht neutral. Du hörst Dinge aus dem Wort Gottes. Du siehst vielleicht Dinge in, in, in deinen Geschwistern, in Personen, die, die hier sitzen, wo du Gottes Handeln siehst. Du hast Gottes Wort. Du kannst so viel Licht bekommen und kannst immer wieder dem Handeln vom Heiligen Geist widerstehen. Du kannst immer wieder Nein dazu sagen. Und dadurch wird dein Herz immer härter. Und ich glaube, dass es da einen Punkt gibt, so einen Point of No Return, also einen Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt, wo das Herz so hart ist, dass für einen selbst Buße nicht mehr in Frage kommt. Es gibt Theologen, es gibt ähm, Personen, die, denen ähm, ich auch sonst großes Vertrauen schenke, die hergehen und sagen, dass das heute nicht mehr möglich ist. Da habe ich eine andere Meinung zu. Es gibt zu dem Text verschiedene Meinungen. Ich habe gerade das beschrieben, was für mich auf Grundlage von, von dem Text, von meinem Verständnis, von meiner Erkenntnis am, am sinnvollsten ist. Aber es gibt verschiedene Meinungen, es ist mir wichtig, das dazu zu sagen. Aber für mich macht es keinen Sinn, zu sagen, dass es heute nicht mehr möglich ist, weil Jesus nicht mehr als Mensch auf dieser Erde lebt. Wir haben Gottes Wort. Wir sehen Jesus hoffentlich in den Leben von unseren Mitmenschen. Jesus ist aktiv. Das Grab ist leer, feiern wir bald. Er lebt. Und der Heilige Geist hat die gleiche Kraft und Macht, wie er damals hatte und gibt genauso Zeugnis davon, dass Jesus der Messias ist. Und genauso sind wir Menschen heute dazu aufgefordert, wie reagieren wir darauf, Glaube oder Unglaube? Und wenn wir andauernd hergehen und das Licht, was uns der Heilige Geist gibt, als Finsternis bezeichnen, dann wird das unsere Herzen verhärten. Und dann können wir uns selbst an einen Punkt manövrieren, wo wir so ein hartes Herz haben, dass Reue für uns überhaupt keine Option mehr ist. Aber es ist ganz, ganz wichtig zu betonen, dass kein Mensch das Recht hat, über sich selbst das Urteil zu sprechen, und vor allen Dingen auch nicht über jemand anderen zu sagen, du hast die Lästerung des Heiligen Geistes begangen. Wenn du das machst, ist das geistlicher Missbrauch, da verurteilst du dich selbst mit. Das darf kein Mensch machen, das steht keinem Menschen zu. Und was mir auch ganz wichtig ist, zu betonen, dass jeder der von sich selbst darüber beunruhigt ist, ob er die Sünde wieder in den Heiligen Geist begangen hat, dass der ganz getrost sein kann, dass er mit dieser Sünde nichts zu schaffen hat. Ich weiß nicht, von wem das Zitat ist, aber ich habe von einem Pastor gelesen, dass der Text die Bequemen erschrecken sollte und die Erschrockenen trösten sollte. Ich glaube, da ist was Wahres dran. Ich habe eben ganz am Anfang beschrieben, so die Situation, ähm, als Jesus mich gerettet hat, mit 18,5 Jahren, und, und wo wir viel darüber philosophiert haben, was das jetzt genau bedeutet. Ich glaube, das Wichtigste lesen wir in Vers 31, jede Sünde wird vergeben werden. Da steht, jede Sünde wird vergeben werden. Das bringt uns so viel Hoffnung, dass Sündenvergebung möglich ist dass auch dumme Sprüche, Lästerung über Jesus, dass Gott jede Sünde vergeben kann, dass er die Freiheit, die Souveränität dazu hat. Gott wird jede Sünde vergeben. Ich glaube, dass Gott nicht will, dass irgendjemand hier oder in der Ewigkeit verloren geht, sondern dass alle wirklich zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, zur Erkenntnis von Jesus, dass sie ihn als ihren Gott annehmen und sich retten lassen. Das ist Gottes Herz. Und weil er das will, wird er jede Sünde vergeben. Wenn der Mensch bereut und seine Hoffnung auf Gottes Gnade setzt, und das ist eine wichtige Frage an dich persönlich, bereust du und setzt du deine Hoffnung allein auf Gottes Gnade? Wer Vergebung will, der bekommt Vergebung. Wer die Gnade von Jesus will, der bekommt Gnade. Das ist das Evangelium. Das ist auch der Text hier. Aber es ist eine deutliche Warnung an uns, dass wir die Zeit nutzen sollen, wo wir die Gnade angeboten bekommen und die Gnade nicht Finsternis nennen sollen. Wer Gnade will, der bekommt sie. Wir lesen noch Vers 33 bis Vers 37. Entweder macht den Baum gut, dann ist seine Frucht gut. Oder macht den Baum faul, dann ist seine Frucht faul. Denn an der Frucht wird der Baum erkannt. Otternbrot, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr Böse seid? Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz Gutes hervor und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz Böses hervor. Ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden werden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. Denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Hier wird das Herz angesprochen, die Worte und auch das Gericht. Ein wichtiger Zusammenhang, der hier aufgezeigt wird, von Worten, Herz und Gericht. Und Jesus ist so deutlich, dass er die religiösen Führer im Wesentlichen Söhne des Satans nennt. Auch hier geht es wieder um zwei verschiedene Naturen. Und er sagt ihnen, dass ihre Worte die Frucht ist, die aus ihrem Herzen kommt, dass sie kein erneuertes Herz haben, dass sie ein böses Herz haben, eine böse Natur. Und weil sie diese böse Natur haben, kommen diese Worte in Bezug auf Jesus aus ihrem Mund was von Jesus ist eine ganz nüchterne Sache, das anzuerkennen. Das war jetzt hier kein Wettbewerb, wer die krasseren Schimpfworte auspacken kann, absolut nicht. Das war was nüchternes von Jesus, was der Wahrheit entspricht. Im Fall von den Pharisäern ist es klar, wo ihr Herz übervoll von ist. Im Herz war Neid und Hass in Bezug auf Jesus. Und aus diesem vollen Herzen quillen diese Worte in Bezug auf Jesus über. Herz und Worte, das hängt zusammen wie ein Baum und Frucht. Die Worte offenbaren also die Verderbtheit von ihrem Herzen. Es sind schlechte Früchte, die aus ihrem Mund kommen. Worte können uns also verraten, was in unserem Herzen ist. Wenn unser Herz jetzt eine Schatzkammer des Bösen ist, dann wird das Böse über unsere Lippen fließen. Wenn wir jetzt gehässig, lieblos, egoistisch und stolz sind, dann werden das unsere Worte verraten. Wenn das unsere Herzenshaltung ist, wird sich das durch unsere Worte ausdrücken. Ich finde das Bild sehr beeindruckend, was Jesus verwendet. Ich habe ähm, heute Morgen noch gedacht, so, so ein wunderbarer Frühlingsmorgen. Wie passt jetzt der Text? Wie passt der Text zu so einem schönen Sonnenschein? Wie passt der Text dazu, dass es draußen anfängt, dass die ersten Frühblüher aufgehen und wir Tulpen sehen und ähm, wir sehen es in der Natur, wie es neu herausbricht und neues Leben entsteht? Und ich glaube, der, der Ende, die letzten Verse, die passen so gut zu einem Frühling. Die passen so so gut zu, zu dem Herz, was Gott für uns hat. Wenn wir uns jetzt in der Natur ähm, gewisse Zustände von, von Bäumen ansehen, so einen Zustand, der jetzt hier beschrieben ist, dann haben wir Menschen an sich oft keine andere Macht mehr, als die Motorsäge ganz unten anzusetzen, die mal laut aufheulen zu lassen und abzusägen. Wir haben ein paar Birken bei uns auf dem Grundstück stehen, wo ich jetzt im Nachhinein noch mal sehr erschüttert darüber war, in was für einem Zustand die Birken waren. Da wurden vor vielen Jahren einige Äste rausgeschnitten, und dann sind einzelne Stellen feucht geworden und die Fäulnis ist nach und nach durch den Stamm durchgegangen. Und eigentlich hätte ich heute Morgen so einen Teil mitbringen sollen und, und zeigen sollen. Das wäre eine schöne Veranschaulichung gewesen. Ja. Zu spät. Aber ihr könnt euch vielleicht vorstellen. Und dann säge ich die Stämme klein und hebe die einzelnen Abschnitte hoch und sehe, da ist außen nur noch so ein kleiner Rand gewesen und innen alles faul und hohl. Und es ist an sich ein Wunder, dass uns das Ding nicht längst auf den Kopf gefallen ist. Und um in dem Bild zu bleiben, für uns war es so wichtig, die unten abzuschneiden, damit die uns nicht auf den Kopf fallen. Und an sich ist es mit unserer Natur, rein menschlich gesehen, genauso. An sich müssten wir alle ganz weit unten abgeschnitten werden, weil wir sonst anderen auf den Kopf fallen, wenn wir ehrlich sind. Ist ein plumpes Bild, ich weiß. Aber rein menschlich gesehen gibt es da keine Hoffnung, das ist kein plumpes Bild. Das ist einfach nur ehrlich in Bezug auf das, was in unserem Herzen ist. Aber Jesus hat genau diese Macht, dass er andere Werkzeuge hat als eine Motorsäge, die unten ansetzt und einmal abmacht. Sondern dass er uns ein neues Herz geben kann. Dass er in der Lage ist, seine Hände aufzulegen, damit das, was innen faul ist, auf einmal ein neues Leben bekommt. Du und ich, wir können keine Fäulnis zu neuem Leben herstellen. Wir müssen das rausschneiden. Aber Jesus muss uns nicht als Menschen entfernen, sondern er kann uns neues Leben geben. Aber da reicht nicht nur so, so, so ein Makeover, nicht, nicht nur so eine Renovierung von einem Raum in unserem Leben, dass man mal ein bisschen neue Tapete aufklebt. Da bedeutet es, an diesen Punkt zu kommen, wo wir selbst unsere Hilflosigkeit anerkennen und sagen, Jesus, da ist so viel Fäulnis in mir, ich brauche deine Vergebung. Und ich will deine Vergebung. Und wer diese Vergebung und Gnade will, dem legt Jesus die Hände auf und spricht die Vergebung zu. Und da entsteht neues Leben. Dann kann ein echter Frühling in deinem Leben ausbrechen. Dann kannst du dir wirklich ein neues Herz schenken lassen. Das ist jetzt eine ganz wichtige Bedeutung für eine Person, die noch keine Beziehung zu Jesus hat. Wie entscheidest du dich da? Da stehst du heute Morgen vor einer Entscheidung. Erkennst du an, dass Jesus Gott ist? Willst du ihn als Mittler haben? Er will dir Gnade schenken. Er will deine Schuld nehmen und er hat sie für dich am Kreuz bezahlt. Aber das wird wirksam durch den Glauben, in dem du vertraust. Schenkst du Jesus dein Vertrauen? Aber die Warnung von einem harten Herzen, die geht nicht nur an Personen raus, die noch keine Beziehung zu Jesus haben. Und das ist bestimmt was Unterschiedliches, den Heiligen Geist zu lästern auf der einen Seite und auf der anderen Seite den Heiligen Geist zu unterdrücken. Aber wir stehen auch als Christen in der Gefahr, dass wir den Geist unterdrücken. Und das kann auch dadurch geschehen, indem wir nur theoretisch über solche Texte philosophieren und nicht wirklich in eine echte Umkehr, in eine echte Buße gehen. Uns allen sollte der Text Mut machen, dass Sündenvergebung möglich ist. Aber er soll uns auch davor warnen, dass Sündenvergebung nötig ist. Und das zeigt uns hier jetzt diesen Frucht-Wurzel-Zusammenhang auf. Wie gehen wir damit um? Wie gucken wir uns die Früchte in unserem Leben an? Wo lassen wir uns da von, von Jesus Wurzeln schlagen in, in, in sein Wort, dass da was anderes aus uns herauskommt? Und wie lassen wir uns von seinem Geist führen? Und das sind an sich drei Fragen, die ich uns am Ende von der Predigt jetzt stellen will. Widerstehst du der Führung des Heiligen Geistes in deinem Leben? Widerstehst du der Führung des Heiligen Geistes in deinem Leben? Ganz kurzes Beispiel. Das ist immer doof, sich selbst als gutes Beispiel zu nehmen. Ich bin da wohl oft auch, dass ich, das, äh, dass ich darin versage. Ähm, aber ich erzähle euch nur mal eine ganz, ganz kurze Sache, wo, wo das mal Gott sei Dank positiv gelaufen ist. Und das war ein einfacher Gedanke an eine Person, wo ich dachte, du musst die unbedingt anrufen. Und vielleicht habt ihr sowas auch schon mal. Und das muss nicht immer der Heilige Geist sein, das will ich gar nicht so sagen. Aber ich glaube, in dem Fall war das so. Weil die Person sich furchtbar einsam gefühlt hat und gerade echte Zweifel hatte. Und für sie war das eine Antwort auf Gebet. Und das können so einfache Dinge sein, wie dass wir uns an, an jemanden erinnern und den Gedanken haben anzurufen, der dann voll die Stärkung für jemand anderen bedeutet und für uns überhaupt keine Kosten hat, sondern danach nur voll der Gewinn da ist, weil man weiß, wenn man davon ausgeht, das war von Gott so geführt. Deswegen ist da auch so viel, so eine Chance drin, so etwas Bereicherndes für unser Leben als Christ, oder? Eine andere Frage ist, wie der Stehst du der Führung des Heiligen Geistes aus Sünde? Widerstehst du der Führung des Heiligen Geistes aus Sünde? Es ist immer wieder so, dass der Heilige Geist bei dir anklopft und dich mit, mit einer Herzenshaltung, mit, mit was konfrontiert und du sagst, nee, das ist nicht so. Dann unterdrücken wir den Geist in uns und wir stumpfen ab. Das ist die, die gleiche Mechanik, das gleiche Prinzip, was dann abläuft. Das Nächste ist, widerstehst du der Führung des Heiligen Geistes näher zu Jesus, tiefer in die Wahrheit. Das können so Dinge sein, dass wir gewisse Dinge in der Bibel einfach nicht für so wahr halten. Das am Anfang beschrieben, dass das schon mal so als absurd dargestellt wird, dass diese vielen komischen mittelalterlichen Wörter, die wir da gelesen haben, als so veraltet dargestellt werden. Ich weiß nicht, ob das... Eine Frage ist, die relevant ist, aber ich glaube, dass es für uns trotzdem wichtig ist, dass wir auch da in der Gefahr stehen, der Führung des Geistes zu widerstehen. Tiefer in die Wahrheit hinein, tiefer zu Jesus. Sind wir da bereit, mehr zu vertrauen auch, uns mehr hinzugeben? Lass uns noch aufstehen, ich will gerne am Ende mit uns beten. Jesus, ich danke dir für deinen Text, für dein Wort, für diesen Text heute Morgen. Ich danke dir für diese Warnung und ich bitte dich, dass jeder Einzelne von uns für sich persönlich gut mit dieser Warnung umgeht. bitte dich, dass du uns da echt offenbarst, was in unserem Herzen ist. Jesus, du siehst die Personen, die noch gar keine richtige Entscheidung für dich getroffen haben. Und ich bitte dich für jede einzelne Person, dass du ihr hilfst, Glauben schenkst, dass du ihr hilfst, Vertrauen auf dich zu setzen, dass sie von sich selbst erkennt, dass sie ohne dich verloren ist in ihrer Schuld, dass sie dir ihre Schuld bringt und sich von dir vergeben lässt. Du siehst doch die Personen, die der Führung des Heiligen Geistes im Leben widerstehen, tiefer in die Wahrheit, hinaus aus der Sünde. Wir laden dich ein, die Zeit, die wir noch haben, zu nutzen, um an unserem Herzen zu wirken. Gib du uns ein weiches Herz. Jesus, konfrontiert du uns mit uns selbst. Mach du uns klar, wo wir dabei sind, unsere Herzen selbst zu verhärten. Ich danke dir für deine Gnade, die, die verfügbar ist, für die Vergebung in dir, die du uns schenken willst. Ich danke dir, dass das dein Herz ist. Jesus, wir laden dich ein. Segne du in Jesu Namen. Amen.